2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de jueves 2 de febrero de 2023. Muy bonita la temperatura que tenemos acá en Cochabamba. 13 grados centígrados no sé, la temperatura actual. Eh, con alguna nubosidad, en el firmamento Cochambino, la temperatura mínima registrada ha llegado a 12 grados. Se, se, se estima una máxima de 22 para esta jornada. Aparentemente, no va a haber mayor lluvias, quizás pronóstico de algunas tormentas en horas de la tarde. No. Probabilidad de lluvia hoy un 40%. Para mañana la temperatura prevista es una mínima de 12, una máxima de 20, con pronóstico de lluvia del 20%. Eh, tenemos vientos, y sí, vientos a razón de 2 kilómetros hora, eh, hoy eh, con orientación este, eh, sudeste. No hemos tenido lluvias en las últimas horas, sí se estima dos, la caída de 2 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas. Sensación térmica 12 grados. Un poquito más fresco debido al viento, la humedad relativa del ambiente llega al 74%. El punto de rocío actual es de 8 grados. La visibilidad horizontal llega a 27 kilómetros. La presión barométrica está en 1017 hectopascales. Un saludo cordial a todos nuestros queridos compatriotas que nos siguen a través del mundo entero. En nuestras diferentes plataformas Vamos con el saludo comercial también
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado De su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles Y restaurantes Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 A pocos pasos De la avenida Carlos Medinaceli Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos con las cuentas informaciones por la Copitalia. Intervención por un tanto contracedo y se eh, instala también en semifinales. Un gol de Damián, decidí eh, en el minuto 57, tras asistencia de Octavio Martínez esta situación, ¿no? Eh, ahí está, entonces, en el este. Vamos viendo un poquito eh, también eh, qué va a pasar hoy en la Copa Italia. Eh, Hoy A Juventus con Lazio está previsto a las 4 de la tarde. Los partidos que tendrá ahí continuando acá. Eh, no ayer Zoma, Zoma eh, perdió ante Cremones por un tanto contra dos. Fiorentina con el Torino eh, también fue eh, eh, victoria de Fiorentino por dos tantos contra uno la Copa Italia eh, también en su desarrollo eh, en otros eh, la Liga Santander el fútbol español el Real Madrid eh, hoy juega con el Valencia también eh, entonces a las 4 de la tarde el Real Madrid con el Valencia ayer el Barcelona venció al Real Madrid de visitante por dos tantos contra uno con eso el Barcelona tiene 50 puntos, un partido más que el Real Madrid que está con 42, obligado a ganar el Real Madrid para mantener esos 5 puntos de diferencia. Realzos ya tiene 39, el Atlético de Madrid está con 34, el Villa ya tiene 31 puntos, eh, información del fútbol español. No, bueno... Eh, tenemos algunos partidos relevantes, creo que esos serían los partidos más relevantes en esta situación. Vamos, sigamos con más informaciones en el panorama internacional, siempre para ir destacando, la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo su congreso ordinario en las pasadas horas, y el cierre eh, eh, de ...del informe económico... ...es que tiene deudas millonarias... La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció este martes el cierre del periodo mundialista de Qatar 2022 con un informe económico que refleja deudas millonarias y la queja de varios clubes por pagos atrasados. La Federación Ecuatoriana, que preside el dirigente Francisco Egas, celebró su congreso ordinario en la ciudad de Guayaquil, en la que los directivos presentaron las cuentas del proceso mundialista cuyos saldos causaron el enojo de algunos directivos de clubes como Luis Chango de Muchugzuna. La Federación Ecuatoriana de Fútbol informó de que se mantienen deudas importantes, sobre todo con ex-seleccionados como el colombiano Hernán Borillo Gómez y el argentino Gustavo Alfaro. Borillo Gómez fue contratado para la campaña del Mundial de Qatar 2022, pero se rescindió su contrato a finales de julio de 2019 por los malos resultados en la Copa América de Brasil. Si bien los directivos de la Federación manifestaron la semana pasada que habían cancelado a Gómez aproximadamente 2 millones de dólares durante el Congreso, se evidenció que aún falta por abonar 189 mil dólares americanos. También se ha advertido que con el argentino Gustavo Alfaro, la deuda asciende a 290 mil dólares tras su salida al final del Mundial de Qatar, donde fue eliminado en la fase de grupos. Además, los directivos han informado de que se mantiene una deuda con el gremio de árbitros de 1.800.000 dólares americanos, que según los jueces viene del anterior periodo de Carlos Villazis, quien entregó al mando al gas a enero de. 2020. 2019. Las cuentas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol han generado reacción en otros dirigentes del fútbol ecuatoriano como Chango, quien criticó a EGAS por mantener impago varios valores adeudados a clubes desde hace tres meses por, lo que la, participación, por la participación en la Copa Ecuador 2022. Bueno, el fútbol está siendo deficitario últimamente aquí en nuestro continente. no eh, Sigamos, cambiamos el zoom informativo. Eh... Hey la fase 1 de Copa Libertadores de América aunque en cuestión de la próxima semana concretamente, recordemos Sport Huancayo juega al Nacional de Uruguay Nacional de Potosí recibe a el Nacional de Ecuador y Boston River con Samoa son partidos de la primera fase para ver después quién asciende, en el caso del equipo boliviano, Nacional de Potosí si gana, si gana el ganador de la llave Nacional Potosí con el Nacional se va a enfrentar en la fase 2 de Copa Libertadores 2023 a Independiente Medellín. Veremos cómo le va a Bolivia, sobre todo con Nacional Potosí en esta primera fase. La primera fase arranca la Copa Libertadores. En el fútbol español, el bar que espera hoy respuesta de la FIFA por Julián Araujo. El club azulgrana quiere fichar al lateral mexicano de Los Ángeles Galaxy, cuya inscripción no pudo entrar en el sistema por 18 segundos. No llegamos a tiempo con Julián Araujo por un error informático. Son 18 segundos, no sé lo que va a hacer FIFA. No hay que olvidar que es un jugador para afiliar. Así se pronunció Mateo Alemani, director del fútbol de Barcelona, sobre los problemas burocráticos que tuvieron en el último día del mercado invernal, eh, no con el fichaje del joven Julián Araujo, lateral derecho de los Ángeles Galaxy, jugador que sigue a la espera de saber si va a poder llegar a Camp Nou. ¿no? Bueno, veremos a veces los problemas de internet también crean alguna situación. Comenzamos a ingresar en materia deportiva nacional. Ayer, al secretario general de favor David Paniagua, el juez ordenó detención preventiva. El juez alto determinó. Enviar a David Paniagua, secretario general de la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, con detención preventiva penal de San Pedro por delito de estafa con agravante de víctimas múltiples. En la audiencia de medidas cautelares se establecieron indicios de responsabilidad del proceso que enfrenta por la pignoración de la deuda de 40 mil dólares que se Debía al fallecido Marcos Elfino cuando formaba parte de los cuerpos técnicos de Sport Boys y también del equipo de San José, ¿no? Así que veremos eh, esta situación que se ha presentado, eh, qué otro tipo de situaciones se va a dar para ver. Eh, Ahí está en la eh, fotografía el momento en que David Paneagua ha ingresado al penal de San Pedro. ¿no? Eh, el tiempo que permanecerá ejecutado en la cárcel de San Pedro será por tres meses mientras continúen las investigaciones. Eh, veremos que van a decir sus abogadas también. Eh, eh, sobre esta situación que se ha presentado en el fútbol boliviano. Vamos, eh, en el tema de Visterman hay importantes noticias que se habrán dado en el plantel aviador. Eh, importantes noticias tendríamos que decir por cuanto... Eh, Hoy, hoy veremos si va a alcanzar el tiempo hoy jueves para que después el día de mañana pueda Bisterman habilitar jugadores para su primer partido previsto para el día domingo en la ciudad de, de Santa Cruz. Recordemos que su rival es el equipo de Blooming. ¿no? Ayer eh, se ha informado... Que la negociación más dura vaya que han ha resultado muy muy dura la negociación pero cuán hábiles han resultado también quienes están fungiendo actualmente de dirigentes del club aviador sí, es, ha sido bastante difícil varios días, varios intentos pero finalmente llegaron con un propósito de no pagar el 100% al ex técnico Miguel Ponce de Nacionalidad Chilena habrían conseguido un pago eh, por cuotas y bueno, hoy hoy en las primeras horas de esta mañana el compromiso de hacer el pago. Mientras no exista este pago, a Ponce no no va a tomar ninguna medida, no porque una vez que se tenga la confirmación del pago veremos que ojalá los trámites bancarios de la transferencia de fondos de Bolivia a su cuenta allá en Chile o donde tendrá su cuenta Ponce, sean lo más rápido posible, no haya mucha interferencia, pues sus traspasos entre países y entre bancos de moda, a veces hasta más de 24 horas. Ojalá este no sea el caso para Wisterman y puedan ya comenzar a hacer trámite para que se haga la documentación de envío a la FIFA con lo que se estaría levantando. Esperemos que ya, eh, bueno, está acá en nuestro país el Patos Rodríguez y este todo, y ese proceso también ya sea ella ha enviado para que la FIFA ordene, se levante eh, la prohibición de... Habilitar nuevos jugadores al equipo de Vistema. Las, la comisión de transición contemplaba la posibilidad de afrontar el domingo 19 con los jugadores disponibles. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Es más, es más, se habla de la posibilidad de que Wittemann, el partido de Wilterman sea reprogramado, ¿no? Eh, hay la posibilidad de que ese partido sea reprogramado y veremos si esto se va a dar o no, ¿no? Eh, el partido Broome con Wilterman existe una posibilidad de que Víctor no se sé, ha eh, dado eh, conversaciones con la gente de Brooming y veremos a también está con el mismo factor esperan poder cancelar hoy las deudas que tienen con eh, que también a Brooming le impide habilitar jugadores así que a lo mejor a lo mejor para ambos equipos eh, es muy conveniente también la reprogramación de partido Pruming y Bispa. Claro, para los equipos, pero si hablamos para la seriedad con la que debe manejarse la Federación Boliviana, sería otro acto también ¿no? eh, reprochable, reprochable porque... Eh, así se estaría manejando la federación en función a ciertos intereses, ¿no?, por conveniencias prácticamente. ¿Debemos qué va a decir la dirección de competiciones, no?, eh, ¿va a aceptar o no? Eh, en fin, lo cierto es que no muestra seriedad en el manejo del fútbol boliviano. Bueno, eh, se va a guardar el día de hoy entonces que se haga oficial el pago de eh, Ponce hoy habría aceptado Ponce finalmente eh, el pago de, de en tres cuotas no con la condición de que eh, eh, el primer pago de más de 100 mil dólares se haga en esta cuota, después vendrán dos pagos a finales de este mes, 20 mil y el 31 de marzo, a finales de marzo, otros 20 mil dólares americanos. Bueno, eso es lo que habría aceptado Ponce con lo que estaría dando. Eh, también se sabe de que ya se llegó a un acuerdo final también con Mauricio Soria, con quien estaba pendiente, Mauricio Soria no estaba en el país, estaba en Chile, con la eh, concentración que tuvo allá también partido amistoso, además de por medio del equipo de Guavirá eh, se habla de, entonces también ya habría aceptado plan de pagos también ya con anterioridad se sabía de que Gilbert Álvarez había aceptado ese pago, que entonces en Wisterman que ayer tuvo su última práctica um, previo al partido de hoy, veremos si va a ser eh, y que eh, jugó con Millacta, eh, ganó por cinco tantos contra cero. Contra equipos asociacionistas, ¿no? De la acción de Cochabamba, eh, primero otro partido, donde ganó por nueve a cero, ayer cinco a cero, con goles de Cardoso, tres goles de Cardoso, Ezerio y Martínez. ¿Cómo alineó el equipo el plantel de Visteman con Bruno Poveda en portería también estuvo José Peñasieta tratando de ver el equipo un equipo alterno eh, eh, con los jugadores que estarían eh, habilitados en caso de que tengan que jugar ante Brumi ¿no? Zepito Bruno Poveda en portería con José Dieta. además de Daniel Pérez, Mario Cuellar, Jobson Dos Santos, Brian Hinojosa, reemplazado también por Edgar Oivales, Joe Bejano, Fabricio Mariaca, Josué Mamani, Franco Martínez, Boris Condori, Josué Mamani fue reemplazado por Franco Martínez, Boris Condori, reemplazado por Adrián Pacheca, Judy Cardoso y José Ezera. Ese fue el equipo. Como verán, un equipo eh, prácticamente con jugadores, jugadores, eh, que están habilitados y que podría ser la opción, la opción a que tiene Man a hoy, a hoy, mientras no levante esta prohibición, ¿no? Entonces, eh, Man va por buen camino, eh, vaya, ¿quién pensaría, no? ¿Quién pensaría todo lo que está pasando en frente de Man? cuando había la intención de que jueguen con jugadores netamente juveniles eh, la opción de que vaya perdiendo puntos, poco a poco va tratando de salir de ese pozo con compromisos todavía no no, no ha usado todos los compromisos, sino con compromisos pagados parcialmente y, y salir, pero viste Man cómo cambian las personas. Eso depende también de la educación de las personas que han tenido... ...el trato que tienen con las personas y los compromisos que van usando. Bisterman ayer también de acuerdo último a la última actualización... ...de los datos que se tienen sobre los abonos vendidos total de socios o abonantes... Así es de ayer miércoles, habría subido ¿no? otros ciento y tantos, casi 200, no de otros 200. En promedio están subiendo como de 200 eh, abonos vendidos día a día. Así es de ayer miércoles, eh, dato actualizado de socios totales, hay en Bisterman. Para el 2023 alcanzaría a 1.695 contra los 1.517 del día anterior. 1.695, cerca 1.700. Todavía están distantes de la meta que se han propuesto, pero con la de, um, vuelta de confianza que dan a uh, hincha vista hermanista, con el hecho de que. Lo que decían los actuales dirigentes, eh, no los circunstancias de, de, de dirigentes circun que están uh, fungiendo hoy, hablamos de la comisión transitoria, de que ya están pagando las deudas de a poco, por lo menos llegando a acuerdos pagando las deudas parcialmente y tratando de reventar la prohibición. ...impidiendo que más puntos existen a Visteman. de ...la confianza de los hinchas puede ir aumentando... ...para ir superando estos, eh, este promedio... ...de más o menos 200 abonados vendidos día a día... ...para tratar de duplicar, triplicar... ...y llegar a la, a la meta propuesta... ...si Dios quiere, en este fin de semana... Eso ya es que acontece en el plantel de Mr. Vamos a ver si notas que teníamos. Carlitos Rodríguez. No lo veo. Ayer no, no estuvo en la alineación. Carlitos Rodríguez se da de la partida. Eh, veremos qué va a pasar con eh, Rodríguez. Eh, no, eh, ayer al nuevo jugador no sé si lo no, no, Franco Martínez se lo vio en escena también, como que comenzó a entrenarse aquí está la palabra de Carlitos Rodríguez, esperando también ya eh, retornando podría ser sub-20, ¿quién podría ser sub-20? no eh, veremos, Fabricio Mareaca quizás veremos, aquí está Carlitos Rodríguez, la opción también de ser sub-20 en el plantel de Visterman es, es otra, otra
3: sensación más lindo que puede decir un jugador, y gracias a Dios se me dio, es una linda experiencia que te ayuda a. a te, te, te da experiencia y te ayuda a saber cómo es el fútbol afuera. ¿Como ¿Cómo ¿Cómo lateral la la y, la la y a veces como puntero? Sí, sí, la verdad es que me acomodaba lo que quería el profe, pero mayormente tuve la oportunidad de jugar extremo los tres partidos que jugué. No sé que... Y aquí a pelear el puesto, ¿no? Sí, sí, no, la venimos acá a pelear el puesto, a ganarnos al profe, y ojalá se nos dé.
4: Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. Pudiste hablar con no Cristian bueno, sí. con, con Díaz, ¿dónde te va a utilizar? Si estaría bueno que te den confianza en la posición donde mejor te desenvuelves, ¿no? Como un extremo por derecha, si eso también lo vas a poder tener acá a mi Instagram.
3: No, no, no tuve la oportunidad de, de decirle al profe que, de, que fue el extremo más cómodo, pero pude hablar con el profe de todo lo que, lo que fue ya, lo que fue haciendo. Eh, vamos a esperar a ver en qué posición me pone ¿Cuánto puedes aportar a esa posición? No, la verdad es que yo me siento más cómodo arriba. Es, me gusta encarar más y creo que me desenvuelvo mejor arriba. Y, a ver, ojalá me ponga ahí y pueda, pueda hacerlo bien. Carlitos, cerramos un nuevo año. Eh,
5: ¿Qué objetivos te trazas? ¿Cómo ves el equipo? ¿Qué crees que puede servirse, hermana, en esta gestión? ¿Para qué puede estar este equipo?
3: No, creo que el grupo está bien. Creo que pasaron muchas cosas. Eh, institucionalmente, creo que con el nuevo cambio que tuvimos, creo que el grupo está mejor y vamos a, a sacar adelante esto.
6: Sí, ¿Es que, sabe algo de, de la postura de ustedes, de los jugadores, para lo que va a ser el
3: arranque del torneo? No, no, la verdad no, eso los capitanes supongo que deben saber, yo, yo no tengo idea de eso. No,
4: no. Bueno, personal, ¿Qué opinión tiene de eh, la situación que se está viviendo, como de favor, como de la federación compañía, o...
3: No, la verdad no, no tengo idea, no, no sé nada, no, no podré
2: decirte algo, porque no, no tengo idea de nada. Muchas gracias. Gracias. Recién llega de su participación también en las últimas horas, 40, las últimas 48 de Javitos Rodríguez Interior, ¿no? que Si los más duchos, los capitanes, no quieren hablar por temor a tener conflictos con los dirigentes por la mano duda que aparentemente está manejando la Federación Boliviana, ¿no? ¿Cómo han cambiado los tiempos en la Federación Boliviana de Fútbol? Se creen los dueños de todo, ¿no? Y los cochaminos lo permitimos todo. Prácticamente la sede de la Federación Boliviana, la sede legal que es acá Cochabamba, es una oficina de coseo, ¿no? Vienen cuando les da la gana, simplemente acá a Cochabamba, los dirigentes. Y uno se pregunta, ¿cuánto daño le hacen a la federación? Tienen oficina en Santa Cruz, que también lo utilizan muy poco. Tienen una oficina en La Paz alquilada también, ¿cuánto paga? Y le pagan al mismo presidente, ¿no? Eh, a unas eh, oficinas del actual presidente. Y así siempre ha funcionado en los últimos tiempos, ¿no? Anteriormente también eh, a, a, ahora funciona en una universidad privada, antes funcionaba en una fesetería con el anterior el presidente y así anda, así anda y acá tenemos la oficina legal acá en Cochabamba de la Federación Boliviana pero esa oficina es un saludo a la bandera prácticamente, solo sirve para que algunos hinchas vayan a protestar cuando ocasionalmente llegan dirigentes o para cuando vienen de, de paseo a vacacionar acá a Cochabamba por la rica gastronomía que tenemos los dirigentes, ¿no? Después no sirve para nada, lastimosamente, eh, así de maltratada está nuestra federación también con los actuales dirigentes. Seguimos con el plantel de vista, hermano eh, Poveda. Eh, Bruno Poveda él jugó también partido, eh, estuvo presente en el partido ante Millagta Fútbol Club, podría de, de no mediarse, de no arreglarse, de no levantarse para la primera fecha el tiempo apremia hoy jueves, ojalá se culmine todo el trámite para que mañana la gente de Vistemán pueda por lo menos introducir el fichaje de algunos jugadores ¿no? de algunos jugadores Puedan debutar el caso de Marcelo Suárez, por ejemplo, de que viene de Oriente Petrolero, que podría estar debutando en el sector defensivo, y algunos otros también, el de Villa, Villegas, es Julián Villegas, también eh, jugador, defensor argentino. En fin, debemos cómo le acompaña la suerte a la comisión transitoria del equipo de FMA. Aquí está la palabra, la palabra de Bruno Poveda.
7: Sí, muy contento por el sudamericano que pude disputar, siempre es bueno para la preparación de todos los jóvenes, este, más que todo porque es una competencia internacional que es otro nivel a lo que estamos acostumbrados aquí en Bolivia en el de la Reserva.
1: Y sí, me ayudó mucho
7: para ganar experiencia, para venir a competir en el, en el arco del Rojo. Este, sabemos lo que es Pipo, es un referente del club, es, una, es un gran profesional dentro y fuera de la cancha y... Eso también me va a ayudar a poder seguir mejorando. ¿no? Yo sé que estoy preparado, eh, lo demostré en el sudamericano eh, estoy dispuesto a, a pelear conmigo.
4: Con el... el tema contractual, ¿cómo está Bruno? ¿Hasta cuándo es el contrato? ¿Te han renovado? ¿Te han podido pagar lo que te deben también? Tomando en cuenta que no es un salario alto, ¿no? Sí, sí,
7: gracias a Dios pudieron este, ponerme al día, eh, me pagaron los sueldos y la duración del contrato está hasta fin de año. Bueno,
8: eh, Bruno, dos a, a, a ¿no? Extrañaron eh, ustedes la presencia del técnico absoluto de la selección cubana, porque estuvo Pablo Escobar, ¿no? Pero yo creo que debería estar el presente el técnico absoluto, porque ustedes
7: están un paso para, para la mayor, también, ¿no? Estuvieron presentes, este, nos mandaron todo su apoyo en cada partido. No, no, pero no estuvieron presentes. Estuvieron parte del cuerpo técnico, pero no el técnico. El técnico eh, no tenía la segunda pregunta, ¿tienes un contrato por esta economía de guerra que tiene el equipo de Wittemann? ¿Has bajado un poquito tu
8: pretensión económica?
7: No, 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 no todavía no, no llegamos a, a tocar el tema de, de salario. ¿Todavía no, todavía no, todavía no.
9: Muy bien, gracias. Bruno, este año, ¿para qué lo vas a utilizar? ¿Tal vez para consolidarte más, para mostrarte más? ¿Qué objetivos
7: tienes también para esta gestión? Siempre, siempre uno trata de aprender día a día, de mejorar, para eso están los entrenamientos, ¿no? y el poder afianzarme más como profesional en el arco, aprendiendo siempre de los más grandes. ¿no?
4: Bueno, Ustedes como jóvenes, ¿cómo están viendo esta situación que se está viviendo actualmente con, la posible, con el posible paro que se va a tener
7: este fin de semana del fútbol? Eh, por una parte nos ayuda ¿no? el poder seguir preparándonos porque fue una pretemporada relativamente corta y esto nos va a ayudar si es que se posterga a poder seguir llegar, o sea, poder seguir entrenando para llegar de la mejor manera al campeonato
2: Perfecto. Muchas gracias. Eh... ahí está la palabra del jugador bruno poveda también no eh, veremos en Wisterman también para hoy en horas de la mañana se da el anuncio de arribo de Cristian Gabriel Esparza, 30 años nacionalidad de argentina. Eh, eh, la gestión pasada estuvo vinculado a Dee Strongets, un jugador que debutó en San Lorenzo de Argentina, también jugó en Temperley y Colón de, de Argentina. En el fútbol mexicano jugó en el Puebla, el Guaraní, Sud de América de Paraguay y también en el Audax Italiano de Chile. No, ya oficialmente, ya en el, eh, en el club Cubistemán le dan, le dan eh, la bienvenida. Ayer eh, se tenía detalles, de, se trazó un poquito, eh, ya llegó hace unos cuantos minutos, eh, Esparza. De Gabriel Esparza, porque eh, ya eh, camino a hacer la revisión médica, nos imaginamos, después la charla con los dirigentes y seguramente después también eh, tendría todo eh, para comenzar sus entrenamientos, ¿no? Bueno, eh, ahí está la situación, eh, un jugador se lo aguarda también a otro jugador eh, que pueda llegar en el día de hoy, también. Este no, bueno. Cristian Gabriel Esparza ya está en territorio Cochabambino también y eso son las novedades en Visterman Marcelo Suárez veremos si hoy tiene la suerte de debutar no, no hoy, este fin de semana Marcelo Suárez por lo menos que lo habiliten de Visterman, jugador que viene joven jugador cruceño que viene de los registros de Oriente Petrero, no Oriente, está ¿no? Cediendo préstamo por un año al jugador Marcelo Suárez para que juegue en el Aviador. Sí, yo creo que ya venía trabajando yo en Santa Cruz y eso me ayudó
9: mucho a venir a hacer otra pretemporada acá. Y como muy bien vos decís, digamos, me desempeño de lateral y se entrena muy bien, no hay problema. Marcelo, ¿qué tal? ¿Muy bien, ¿con qué grupo humano te has encontrado acá en Bielsterman y qué objetivos has trazado para hoy este 2020? Yo creo que el, como grupo humano, como grupo, el, el equipo está consolidándose. Este, todos estamos predispuestos a lo que diga el entrenador. Y más que todo, levantar este decisión tan grande que es.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo anda tu adaptación a, a Cochabamba, al equipo? ¿Y
9: cómo te sientes cuando Cristian Díaz te empieza a tomar en cuenta? Yo creo lo mismo que le decía a él, bueno, este, venir a entrenar en Santa Cruz y aclimatarse lo más rápido posible acá en Cochabamba es, Cómodo, y luego, con el tema del profesor, este, sí, me está tomando en cuenta. Y eso es lo más importante, trabajar y estar predispuestos sí, y viento que de titular de suplente ¿Hay ganas de arrancar el campeonato? La verdad que sí, la verdad que sí. Marcelo, eh,
4: sin, eh, sin ganas de incomodarte, pero para saber un poquito cuál es la postura de, del grupo, por este tema que se está viviendo, por lo de favor, los clubes que quieren que arranque no ¿Cuál es la postura de, de los jugadores de, de Víctor Man, Marcelo, si se ha hablado de esto? Eso lo también ha el
9: capitán. Más no te puede decir. ¿Quieren jugar? ¿Quieren el capitán? Eso sí, pero más no te ah. no no puede decir. Lo también viendo sido capitán, con favor.
3: ¿Por vos, se preguntaría el sábado, el domingo?
9: Por mí, por el entrenador. Bueno, eh, ¿qué dices a Nincha,
4: Marcelo? Va a costar solamente el, el, el comienzo, ¿no? Porque arrancó tarde Víctor Man, pero el, el grupo
9: está trabajando. Está trabajando, doble turno. Y yo creo que todos queremos que, que el equipo gane y eso es lo que uno busca como jugador, como grupo, que esté bien consolidado el grupo y, y luego dentro de la cancha somos un equipo. Destacan por tu personalidad, ¿tienes? eso es cierto, ¿no? Se ve la cancha también. Sí, la verdad es que sí. Este, más que todo por, por la seguridad que le pongan cada entrenamiento y todo el grupo está fijo a un objetivo. Marcelo, te decía, ¿no? Es tu... calidad de préstamo, ¿no? De oriente. Sí, un año.
2: La palabra de Marcelo Suárez. No, bueno, va, va por buenos vientos, eh, soplan en Bisterman actualmente después de toda esa eh, situación que ha estado sufriendo el plantel Habidor, los hinchas del plantel Habidor. Eh, veremos si va a llegar algún otro jugador más. Hay anuncio de uno, pero que estaría también camino a Cochama. Veremos si va a llegar. Eh, eh, ¿Qué más tendríamos que indicar en tema de Mr. Eh, alguna otra novedad creo que por el momento esa sería la novedad están en concentración cesada desde ayer prácticamente viste eh, van aguardando no la probabilidad de que eh, las negociaciones que estarían haciendo con la dirigencia de Brumming para ver si se programa el partido contra Brumming fijado el domingo sería el segundo partido programado de por la dirección de competiciones de de Vizcaya, ¿no? Ya ya se ya se es oficial, ya se programación también ya sabió, hace programación en forma oficial de um, del partido entre C. Santa Cruz y el plantel de palma flor por el hecho de que eh, eh, Aparentemente hay cosas que todavía no se han terminado desde avisar en infraestructura del eh, estadio Campa, desde al Santa Cruz para la instalación del bar y otras tipos de situaciones también no bueno eh, qué pasó todo último momento ¿a que ya, ya reiteramos también esta situación que es eh, todo no no eh, a último momento de acuerdo a las conveniencias que se tiene el manejo al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, eh, por unanimidad de los miembros de la Comisión de Competiciones, determinaron aprobar la siguiente es la de partidos Real Santa Cruz Palma Flor a las 15 del día lunes 6 de febrero en el estadio Zamón Aguilera Costa de la ciudad de Santa Cruz ya no se va a jugar en el estadio de Al Santa Cruz sino en el estadio lo que significa entonces que no está habilitado el escenario de Al Santa Cruz ¿no? y los partidos los partidos que se van a jugar entonces la programación Quedando pendiente todavía un, un partido, ¿no? De ver si se juega o va a ser reprogramado. El partido entonces eh, comienza a fecha 1 del campeonato Todos contra Todos, comienza en el Beni, eh, con el partido de Betaglia y y eh, Club Bacadíes, ¿no? Allá en el Beni, como se va a dar la inauguración prácticamente del campeonato 2023, eh, se está preparando una bonita fiesta con autoridades de la, dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol. no entonces, el eh, eh, en partido inaugural prácticamente será en, en Trinidad. El mismo sábado en el Estadio Hernando Siles, 17.30 minutos, 10 Strongest recibe a la Paz Fútbol Club. Hablando del equipo cochambino de Universitario del Beni, eh, hoy, hoy estaría cesando prácticas. Hoy hay atención al público. No habían algunas restricciones eh, de la presencia del público para los entrenamientos de Universidad de Beni. Hoy, hoy sí se ha dicho de que va a haber atención al público. Entonces, no para mañana, para el día de mañana, hoy estarían cesando m, práctica prácticamente. El partido es el sábado a las 17 con 30 minutos con 10 strongets en La Paz. Y el sábado, 8 de la noche, Oriente Petroleros recibe a Nacional de Potosí en el Estadio Zalmón Aguirre. El domingo, domingo en el Estadio Gilberto Parada, Guavirá con Bolívar. Hay novedades en Guavirá, ya os contaremos. Acá en Cochabamba, en el Estadio Félix Capriles, 17 días con 30 minutos. Aurora con recibe a Ready. En el estadio eh, Zamón Aguirre Costa 19 horas con 30 minutos Bruming recibe a Bilterman de Cocham. El lunes 3 de la tarde eh, en el estadio Zamón Aguirre Acosta, Zoya París con Independiente Petrolero y bueno, pero el partido de 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 este también está para el lunes, ¿no? Sea Alto ya por las 3 de la tarde, lunes 6 de febrero, en el estadio San ¿Y dónde va a jugar entonces el planter de, que, que oficia también en condición de local el equipo uh, de Zoya al ¿ah? Eh, Zoya al lunes 3 de la tarde, eh, acá. Eh, bueno. Algo pasa en la Federación Boliviana, algo pasa. Soy al con Independiente, jugarían a las 3 de la tarde en el Estadio Zamontawich donde jugaría el planter de Real Santa Cruz, eh, donde jugaría en la reprogramación de partidos, en la notificación que hacen. Le dicen a Real Santa Cruz que tiene que jugar el lunes 3 de la tarde en el estadio Zamonta -Uicharera. ¿Se equivocaron? tiene que jugar en el Estadio Camba, En fin, son cosas que uno no entiende de la Federación Boliviana de Fútbol. No, Bueno, ahí están los partidos, prácticamente. El fútbol vuelve este fin de semana acá en, el, en Bolivia, en la División Profesional del Fútbol Boliviano. Vamos a la pausa y enseguida estamos con más informaciones en el acontecer deportivo.
1: de limpieza
2: vamos con el equipo del pueblo que tiene su partido eh, frente al planter de oy acá en cochabamba ahora también ya va cesando prácticas no eh, que tiene eh, 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 hoy hoy estaría cesando prácticas entonces, y mañana en sí aureo estaría cesando prácticas eh, para su partido de, de no donde está teníamos creo, algún material de la última práctica del equipo del pueblo eh, ya encontrando el equipo ideal para mañana su última práctica en aureo ha surgido una información que no está del todo confirmado nosotros no lo condenamos al jugador abro de Sergiño quien se dice de que ayer en las redes sociales se hizo una especie de noticia viral de que Sergiño estaría retornando a Cochabamba para fin de mes, para fines de febrero, después de cumplir sus compromisos, no como se decía para Visteman, pero en man no quieren esperar, no han querido arriesgarse, bueno seguramente por el tema económico también que Sergiño seguramente no ha querido bajarse el tema económico, bueno es una suposición, es cierto es que si se torna a Cochabamba, podría ser decían que Aureola con quien tendría muy avanzado, es más su presidente también ha dicho sí, de que está en conversaciones, pero el tema económico estaba un poquito distante, sin embargo estaba en conversación sin embargo se dice de que, bueno, habría llegado y que cuando llegue eh, eh, Serginho estaría entrando, eh, firmando para el plantel de, 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 de Aurora desde la Paz se decía también de que eh, Always Ready estaba interesado pero por ahí algún dirigente de The Strongest ha manifestado de que no, no tiene ningún interés de, con el jugador eh, no de, de, de contar con los servicios del jugador de Bisterman eh, bueno Uh, hay que aguardar ver. Nosotros lo condenamos. Cuando se fue, Serginho dijo de que no arreglaría con ningún equipo. Si jugaría en Bolivia, jugaría en Visterman, no que no jugaría ni en Aurora, ni Universitario de Vinto ni Palma Flor ni Bolívar ni Díaz Tronguets que eh, o hay de equipos que supuestamente estaban interesados bueno, en este mundo nunca he hecho de esta agua no es de beber Sergio es un jugador profesional, ¿no? para nosotros ya no hay apasionamientos no solamente los hinchas tendrán algún apasionamiento, pero el futbolista es profesional y jugará en el equipo que Convenga a sus intereses, así que si llega, creo que tiene todo el derecho Sergiño de firmar por el equipo que vea conveniente. Eh, no eh, veremos si va a ser Aurora, como se anuncia de que eh, ya tendría un acuerdo. Eh, Sebastián Sarracho es el jugador de Aurora con quien. Eh, escuchamos su palabra eh, Sebastián se hecho espera tener la confianza del técnico también Roberto Pérez para ir desde vamos en este partido tan importante en el arranque con Always Ready
10: Es una sensación buena uh, el resultado creo que no, no importa tanto ha sido un amistoso, creo que son práctica de fútbol, lo que va a importar es el primer partido que nos toque el fin de semana ¿Cómo está el equipo
5: para enfrentar a Always de local, no?
10: Sí, sí, nos favorece mucho porque jugaremos local, el equipo lo veo súper bien yo. Eh, tiene un buen plantel, buenos jugadores, la línea defensiva, el medio y la delantera, creo que podemos dar un resultado positivo.
5: Para eso sirven esos partidos amistosos, ¿no, Sebastián? Para ver en qué están fallando y seguramente para corregir también los errores, ¿no?
10: Claro, claro, lo, para eso sirven los amistosos, para corregir los errores que tenemos y, como se digo no podemos equivocarnos en el partido. Salud
5: saludó el técnico, Seba después del partido, de repente, ah. puntualizando algunas
11: cosas que habría que
10: no, no, nada, no, en verdad, porque creo que es consciente que los mitosos se juegan para, para ver los errores, defensivo, medio campo y delantero, nada más.
3: Levanten la duda también, la postura de ustedes es firme, ¿no? Que, que se juega, que pase lo que pase.
10: Sí, la verdad que la postura es muy firme, porque te, eh, estamos obligados a ganar más de local con la tranchada que tenemos, tenemos una doble presión. Ahí
5: también... Está recuperando Santa Guada,
10: eh, hay más esa competitividad para, para ganar su puesto de el equipo, ¿no? Sí, sí, todos lo conocemos, Michele, y es buen jugador, es buen central y co hay competencia, pero competencia sana, No hay envidia, no hay nada. Como te digo, son buenos jugadores y cualquiera puede jugar los partidos, ¿no?
2: La palabra de Sebastián Sadacho, ¿no? Ahorró y hoy cuántos juegan? ¿Hace cuántos años? Desde 1958 cuando comenzó la práctica del fútbol acá en Bolivia. Pero si tomamos los datos solamente de la era profesional. y ya y son equipos fundadores de la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano que se dio allá en 1977, ¿no? Desde esa fecha a la actual eh, han jugado ya 22 partidos, claro. Buenos años que se estuvo en el fútbol asociacionista de La Paz. Buenos años que Aurroya estuvo en el fútbol asociacionista de Cochabamba también. Y bueno, después de muchos años con el ascenso de Aurroya y trascenso de UYZ, eh, se da otra vez estos partidos. De los primeros partidos, 22 partidos que han jugado, eh, no... Uh, eh, que, que los dos los primeros partidos cuando se fundó la liga de fútbol de en 1977 en el primer campeonato ahí jugaron aurrea y oyvaisedi acá en cochabamba empataron 0 por 0 y en el partido de muerte jugado en la ciudad de la paz oyvaisedi venció a aurrea por dos tantos contra uno de los 22 partidos jugados eh, Ori ganó en 12 oportunidades, eh, Aurreola ganó en 5 y 5 partidos empatados. Será el partido número 23 entonces que se juegue entre Aurreola y Ori y en este caso equipo millonario eh, ha renovado también su equipo y quiere quiere eh, ser eh, campeón del fútbol eh, boliviano no es una situación un poco esquiva que tiene eh, el equipo de Orwaizedi eh, eh, equipo joven, hoy eh, que va a presentar. Vamos a escuchar a Julio Ezeda, jugador del equipo de Aurora, que también está listo para jugar. Aquí está la palabra de Julio Ezeda, del equipo millonario. La verdad, que ya por la eh, venimos
11: esperando este partido hace mucho tiempo ya. Sabemos que es un rival muy difícil, va a ser un partido muy complicado y bueno, vamos a trabajar de la mejor manera posible para llegar en lo más alto del partido del día domingo.
8: Una pretemporada, como se puede decir, muy larga, ¿no? pero
12: ya eso es lo que motiva más a los jugadores ya esperando este torneo 2023, también empezando la Copa
11: Libertadores de América. Sí, sí. Una, como lo usted, una pretemporada muy larga, la verdad es que era justo sí. necesario, ahora esperando con ansia el día del partido y bueno, también preparando para lo que va a ser el, el 23, el partido de la
5: por el debut en lo personal, te digo, porque has tenido la confianza
11: del técnico, se te ha visto bastante, se ha también ahí en el medio campo, ¿cómo está? ¿Cómo eh, es, manejar esa ansiedad, esa ansiedad de enfrentarse a Aurora? Sí, sí, está eh, la emoción por, por, por debutar ya, eh, la verdad que vamos a tomarlo con calma y hacerlo de la mejor manera posible, hacer las cosas que pide el profe y bueno, acoplarlo lo más rápido posible al grupo. ¿eh? ¿Qué te parece tus nuevos compañeros? No, Ya los conoces algunos y bueno... El... Eh, la verdad que es un lindo grupo La verdad hemos formado una familia muy unida Donde hay bastante juventud Y bueno, vamos a aprovechar demasiado A los muchachos y bueno, tratar de enseñarles Los pocos que tenemos el recorrido Nosotros también, ¿no? Julio, ¿cómo estás viendo el rival de este turno? El primero que va a ser eh, el equipo de Aurora Se ha reforzado, me parece, de una buena manera ¿Y tú cómo lo ves ahí en el medio campo? Especialmente en tu sector Sí, como le digo, va a ser un partido muy peleado La verdad que vamos a tratar de de imponer nuestro fútbol, de, de hacer lo que el profe quiere y bueno, si yo no está, traernos los tres puntos de allá de, de Pochajama. El trabajo físico es importante, ¿no Julio? Eh, había, bueno, en anteriores años, tú sabrás también que se trabajaba mucho la parte física, por ahí en, en Arenales, en Oruro o en distintos lugares. Ahora, ¿cómo han trabajado con el profe Cristóbal Rivas y los otros profesores también? Sí, sí, hoy en el fútbol es demasiado importante.
2: La pretemporada muy dura como le digo para nosotros, hemos trabajado también en arena y bueno, vamos a tratar de reflejar todo el trabajo en el campo de juego La palabra de Julio es el jugador del equipo de All YZ no que el domingo enfrenta acá al equipo de Aura Hablando de Aura, yo ya les anunciábamos el precio de las entradas que ha sido ratificado prácticamente eh, a ver dónde está eh, ahí eh, nuevamente recordando el precio de las entradas para Aurora para el partido de el, el día domingo no 50 bolivianos a preferencia 40 bolivianos a general y, y 30 bolivianos las escuela. 50 40 30 las entradas ya están a la venta en los predios del equipo de Aurora, en su complejo de la Laguna Alara. Sigamos con Always Lady, la noticia que dio ayer es que llegó a firmar contrato también con Leibin Balanta, otro jugador extranjero, que ya es oficialmente jugador también del equipo millonario. Aquí está la palabra del jugador eh, Balanta.
12: ¿Qué te motivó? algo ready ya lo que nos indica que va a ser un refuerzo nuevo de
0: solo para la Copa Libertadores.
4: Eh, bueno, eh, hace un par de años eh, ahí tuve eh, compañeros eh, las campañas que realizando y, y la opción de venir acá y, y bueno no lo no de ningún momento lo de y bueno y eso
10: he estado en varios clubes ladies. y a se ha desarrollado tu fútbol
12: la gente como diversos
4: sí. puntos especialmente he estado en muy buenos equipos conseguimos conseguido cosas importantes que, que llevo un club, eh, me gusta de, de pensar en grande, salir adelante, quedar campeón. Bueno, espero que tenga esta linda oportunidad, se me da esa, esa gran posibilidad de, de hacer una historia de, 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 de historia. Eh, por ahí he estado.
2: Bueno, con algunos problemitas de audio, ¿no? Lastimosamente cuando los jugadores, algunos jugadores que abran dentro de su boca es muy difícil, a veces, y encima se andan moviendo también, un poco difícil. Bueno, Valanta después de dos años de regresa también otra vez al equipo millonario, ayer firmó. Vamos eh, con otras infusiones, primero vamos a la pausa acá en RTC Pregón de, eh, Deportivo.
1: de limpieza.
2: Ayer ya llegó a La Paz. Se terminó la vacación también del señor Gustavo Costas, el técnico de la Selección Absoluta. Llegó a La Paz ayer. Tuvo algunos contactos con los medios de comunicación. Eh, se va a reunir con Fernando Costas para programar. Lo primero que dijo en La Paz es que él como cuerpo técnico había hecho llegar un modelo de campeonato al Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana para que intenten aprobar eh, y se juegue de, bajo esa modalidad en, en, en esta gestión de 2023 y darle tiempo a la Federación Boliviana a la Selección Absoluta para que pueda entrenar entre semanas pero decir de Gustavo Costas todo salió al revés ¿no? y llegó el martes a la paz, ayer Estuvo en contacto con algunos medios para hacer seguimiento, y a ser, bueno, por lo menos va a ser seguimiento del campeonato nacional a partir del sábado. Ojalá esté en los escenarios y no esté a través de la tonta Vicenta, ¿no? Costas mostró su sorpresa por la modalidad de campeonatos aprobados para la temporada 2023 que se va a jugar dos torneos de forma simultánea todos contra todos y el torneo de series eh, en tres grupos. ¿no? Eh, Costas dijo que había presentado un modelo, pero que sabía todo al revés. Queríamos un modelo de campeonato para tener microciclos de dos o tres días de trabajo. Lo que vimos es que todo salió al revés. Las reuniones que tuvo con Costas y el Comité Ejecutivo tenían la intención de apoyar a la selección absoluta con días de trabajo a media semana. Nosotros presentamos el trabajo que queríamos hacer. La idea era, era totalmente otra. ¿No? Los microciclos se han muerto prácticamente en un mes se apuntaba a uno o dos semanas para trabajar a Coto. La idea original era contar con un torneo para dar espacio a la labor de la selección absoluta con microciclos para trabajar fundamentos tácticos. Los clubes decidieron por dos campeonatos. La sorpresa se realizó cuando eligieron que sea de forma uh, conjunta, ¿No? De forma conjunta se vaya realizando. Bueno, para muchos consideran de que esto puede ser eh, la apertura de trabajo de paraguas del paraguas de técnico Costas, ¿no? Comenzará a trabajar. ¿Cuál será su trabajo? ¿Cómo? ¿Ve partidos? ¿Ve ¿eh? lo que más le gusta? En fin, sigamos con otros temas de la Federación Boliviana de Fútbol. Ayer, las sorpresas que nos tiene también, ¿no? Eh... Apareció el presidente del comité electoral de la Federación Boliviana de Fútbol y ha manifestado, sorprendió o no sorprendió, ha manifestado de que la Federación Boliviana lanzará la convocatoria para conformar la Asociación de Futbolistas. Pero esta no es una injerencia directa si bien favor es un ente que debe estar dentro de la Federación Boliviana de Fútbol, pero sabemos cuál es la política no quiere nadie hasta ahora metió a los integrantes del fútbol de salón hasta ahora lo, la comisión de árbitros forma parte de la federación en así sí, pero realmente asiste son convocados, lo único que falta es que hagan elecciones también en el comité de árbitros ¿no? prácticamente se adueñaron todo, quieren el manejo absoluto al interior de la federación ya manejan a los clubes y por la culpa de la federación son los problemas que hubo en San José son los problemas que hay en Bisterman y no sé en cuántos clubes más va a arrastrar esta situación la injerencia, ya no los dejan ¿de qué sirven que los clubes son independientes? la conformación formación de clubes eso, que estén en una conformación a la Federación Boliviana, pero ya no es pues un total paternalismo. Eh, quieren ellos también, como ellos todo, todo consultan a la Comenbol, todo, hasta que creo que el tipo de agua que deben echar al café, si es caliente, tibio o frío, no todo, todo consultan lastimosamente a la de los dirigentes de la federación no tienen nada de creatividad pero ayer nos sorprendió cuando Limber Cardoso dijo que la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol lanzará la convocatoria pública para conformar una asociación de futbolistas profesionales que tengan voz y voto en el Congreso de Máximo ente. este es un ente que compete exclusivamente a los futbolistas los futbolistas verán pues si son socios activos qué quieren Matarlos en vida a los futbolistas activos para prohibirles después que ningún equipo los contrate, por eso que los futbolistas se asocian prácticamente con jugadores activos. ¿Cómo se manejan ellos? Es problema de ellos, porque la injerencia, ¿no? Eh, la Comisión Electoral en ejercicio de sus especificaciones, específicas atribuciones consignadas en el Estatuto, de Reglamento y Códigos Electorales de la Federación Boliviana resolverá emitir una convocatoria pública para conformar legalmente la Asociación de Jugadores Profesionales en Actividad. La convocatoria será de manera pública y se conocerá de forma pronta a través de las redes sociales. La comisión presidida por Inver Cardoso ha dicho que no reconoce a la agrupación de jugadores llamada a favor por el incumplimiento de los estatutos de la federación. Es así, no se conoce a nadie. ¿A quién se conoce en la Federación Boliviana? ¿Acaso al Comité de Árbitros se conoce? ¿Sí? ¿Y por qué no los inserta también de una vez en los estamentos? ¿Al fútbol de salón? ¿Por qué no? Los inserta. ¿Al fútbol femenino? Sí con la convocatoria de microciclo de fusión, es suficiente? ¿Y por qué entonces no está ya elegida el comité del comité de fútbol femenino y su presidenta integrada ahí al comité ejecutivo de la Federación Boliviana? No, ellos quieren seguir manejando ¿no? desde, desde de su cúpula. Bueno, lo cierto es que se están aprovechando de este traspi que tiene eh, favor lo que está atravesando en este momento complicado con la detención preventiva por nueve me tres meses, 90 días de David Paniagua y veremos qué más van a querer aprovecharse la gente de la federación algo bueno que hay que rescatar de esta situación es que seguramente se va a destapar la olla ¿cuánto dinero dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol han pignolado en favor supuestos jugadores o clubes de los clubes y cuánto dinero llegó se destapará lo que aconteció con el exfuncionario de la Federación Boliviana Telles se destapará esa situación Realmente, ese dinero que está pignorado en favor de, sabe, del Club San José, de sueldo del Club San José, fue a pagar a manos de la familia de Telles por una supuesta deuda que había de cuántos años atrás. De cuántos años atrás, prácticamente, cuando la empresa esa incluso ya se cesó, ya no existe físicamente, pero sí había existido para que cobre una deuda muy bien indexada eh, y con dineros que no les pertenecían. ¿no? Así que veremos qué va a hacer. ¿Nacerá otro favor ahora prácticamente? Muchos dicen de que no. Los de favor insisten que han adecuado todos sus estatutos, que reconocen que es cierto que nació como favor Santa Cruz, pero que después se hace de adecuado y fue esa la base del nacimiento de favor. ¿Favor Santa Cruz existe actualmente? Vaya uno a saber. Lo cierto es que... Eh, 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 si es que la Federación Boliviana quiere prácticamente desempresar Estamos como el actual gobierno, quien crear entes paralelos al interior de la Federación Boliviana han intentado, no sé, crear con un San José, han intentado con Wisterman crear otro Wisterman, o qué ha pasado, ¿no? Todavía siguen, siguen avalando lo que ellos habían hecho mal en la Federación Boliviana, ¿no? Avalar una una elección, si sí, tanto trabaja bien este señor Cardoso también trabaja, no está haciendo un daño económico a la Federación Boliviana en el mal desempeño de sus funciones también, en fin son los dirigentes los que tienen que responder también a esta situación repetimos en nuestro criterio ya no hay autonomía ya no hay autonomía de gestión cambiamos, cambiamos el panorama informativo el presidente de la FIFA asiste al 33º Congreso de la Asociación Asiática de Fútbol en Manamá. Infantino afirmó que la selección supone un reconocimiento al trabajo del jeque Salman por el fútbol asiático, lo que significa que el jeque Salman ha sido reelegido elegido por la Asociación Asiática de Fútbol. ¿no? El jeque Salman señala que la Asociación eh, Asiática de Fútbol está deseándose forzar su colaboración con la FIFA. Bueno, eh, presente FIFA entonces en el Congreso de allá. Bueno, eh, ¿qué más podemos hablar? Eh, cambiamos de información en el panorama eh, sub-20, sub-20 eh, vamos recordando los resultados de la primera fecha eh, que se dio el día de a, a, antes de ayer, ¿no? Eh, Brasil venció a Ecuador por tres tantos contra uno eh, prácticamente en otro partido de, de uh, Sudamericano sub-20, Paraguay. Eh, venció a Paraguay ven, eh, empató, perdón, empató con Venezuela con el resultado de 1 a 1 fue otro partido que se dio y finalmente eh, 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 Uruguay venció a Ecuador a Colombia a Colombia por un tanto contra él. No, entonces no sé si se logró ver los resultados de Paraguay 1 y Venezuela 1 partido. Bueno, con los tres partidos jugados, hoy es jornada de descanso, la tabla de posiciones, de cumplir esta primera fecha de la fase final del Campeonato Sudamericano de Fútbol, eh, nos muestra que Brasil es puntero con 3 puntos. Eh, aparece Uruguay también con tres puntos, Paraguay y Venezuela están con un punto Colombia y Ecuador eh, que perdieron en este primer partido prácticamente están sin unidades ¿no? bueno, es eso hoy eh, no, ya, ya la segunda fecha eh, vamos las buenas noticias para el fútbol de salón el club Víctor Muriel ha oficializado que dos jugadores de su plantilla, eh, Miguel Padilla y Joel Guzmán, han sido transferidos al fútbol de salón argentino, ¿no? Eh, a Basaca Central se van prácticamente del fútbol de salón argentino de Víctor Muriel os ha cedido intensamente se ha hecho la transferencia internacional estos dos buenos jugadores de fútbol de salón Miguel Padilla y Joel Antesana Felicidades entonces les deseamos suerte, ojalá allá en Argentina pueden demostrar la realidad. no buenas noticias para el fútbol de salón y también decimos para cuándo el fútbol de salón va a tener atención de vida de parte de los dirigentes del fútbol profesional boliviano o de la Federación Boliviana de Fútbol
1: Señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa número 765 a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa
2: Olimpia.
1: ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, sigamos con más informaciones. Hoy, 2 de, 2 de febrero, eh, el Club de Alto Mayapo está de aniversario ¿no? Eh, de acuerdo a la información que tenemos el equipo de Zé Alto Mayapo hoy está aniversario eh, aniversario número 24 que eh, cumple eh, prácticamente el equipo de Zé Alto Mayapo de, eh, equipo de argentino de, de Tarija no eh, Alto Mayapo entonces eh, está de aniversario eh, cuando fue fundada de alto mayapo eh, prácticamente habría fundado un 2 de mayo hoy está de aniversario 24 años de vida institucional el equipo de de mayapo hacemos llegar nuestras felicitaciones al equipo riqueño ¿no? que está prácticamente de aniversario de acuerdo a los datos que tenemos en nuestra base de datos comparto de Redundancia. Fue fundado el 2 de febrero de 1999. No, En el fútbol boliviano eh, participa de la primera división de fútbol profesional desde la temporada 2021, por primera vez en su historia, tras haber ganado la Copa Simón Bolívar 2020. En su condición de campeón de la Copa Simón Bolívar 2020, de Alto Mayapo, ascendió en el 2021, jugó, se mantiene en esta situación. Su actual técnico es el cochambino, el profesor Zichar Rojas, el nombre completo del Club universi de, de, del Club este es Club Deportivo y Cultural de Alto Mayapo. Reiteramos fecha de fundación 2 de febrero de 1999. Hoy cumple 24 años de vida institucional. Eh, su presidente es el señor um, eh, no, El señor Sodis apellida. Bueno, eh, no, eh, ahí está y los colores que maneja son el verde con blanco alternativos rojo con blanco y también el negro no como casaca alternativa eh, mantendrá los colores este año habrá algún cambio en los colores de situación eh, el equipo de Tarija, inicialmente la, el Club Unión Tarija, si no me equivoco, que después pues, cambió a Re Alto Mayaco, con cambio también. Felicidades al equipo de Re Alto Mayapo, entonces, que hoy está aniversario. Anuncian una actividad hoy en el Hotel Innova, en la ciudad de Tarija. Felicidades a Re Alto Mayapo, entonces, que hoy está de aniversario. 24 años de vida institucional que tiene. Eh, vamos, seguimos con más informaciones. Decíamos en Guavirá, Guavirá que estaba en el norte chileno, prácticamente en Iquique, ya se tornó. Ayer ya tuvo su práctica en la ciudad de Santa Cruz, el equipo de Guavirá, eh, para jugar el partido que tiene. En el marco de la primera fecha del campeonato Todos contra Todos. El domingo 5 de febrero recibe Guavirá al planter de Bolívar. En Bolívar, ¿no? Eh, en el estadio Gilberto Parata de la ciudad de Santa Cruz. Datos históricos en el fútbol profesional, exclusivamente profesional, no tomamos la asociacionista. Son 78 partidos que han jugado Guavirá con Bolívar. ¿No? de los 78 partidos supremacía del equipo académico ganó 47 partidos de los 78 hasta ahora disputados, Guavirá ganó 18 y eh 13 partidos terminaron empatados. La división profesional todavía no ha hecho conocer la nominación arbitral para estos partidos, ¿no? Como siempre, en el último momento, harán conocer. Decía, en Guavía han habido novedades, supuestamente, allí, a, a, en el último... Eh, tras que llegó, y llegó se conoció que ayer, en el entrenamiento de ayer, hubo un cambio en los ayudantes de campo que tiene el profesor Mauricio Soria. Ya no se hizo presente eh, Limber Pedro Gutiérrez, ¿no? eh, entró en su sembrazo, habría desde ayer Pablo Salinas. Con un pasado en Broming también, a también en el club Víctor Pablo Sadinas ahora estaría haciendo sus primeras armas también en la conducción técnica, apoyando, siendo el ayudante de campo. ¿De qué? No quedó claro qué pasó, por qué el cambio de Gutiérrez con Sadinas. Pero voces disonantes allí al interior de Broming. es que. Con el fiel reflejo las reacciones que tiene Mauricio Soria pese que va aumentando los años pero aparentemente todavía no va mandurando tras la dura desota que habría tenido ante Deportes y Quique allá en territorio chileno en el camarín prácticamente se habría desahogado desahogado es un decir por la forma como se desahoga Mauricio Soria habría prácticamente maltratado a voces a los integrantes del planteo de jugadores y también el cuerpo técnico, a sus compañeros de trabajo. No se entiende por qué tanto de doy esa derrota en condición de visitante, a Mauricio Soria, se dice que prácticamente hasta los habría humillado. A los jugadores y también a, a quienes lo acompañan en el cuerpo técnico. Y esta situación no le habría gustado nada a Pedro Gutiérrez quien incluso cuando se vinieron no se había despedido de Mauricio Soria, y hizo abandono prácticamente, y bueno, eh, Mauricio Soria ya prácticamente parece que, incluso allá a la salida del camarín, ya hubo el abandono de ahí. Inmediatamente, el retorno de Gutiérrez seguramente va a tener Pedro Gutiérrez su palabra para desvirtuar o aclarar todas estas informaciones que se dan en la ciudad de Santa Cruz. ¿no? Bueno, hay cambios en Guavirá. Entonces, en la con, eh, Pedro Gutiérrez asume el o deja de ser ayudante de campo y asume ahora Pablo Salinas, cambiemos cambiemos a The Strongest The Strongest eh, va entrenando también eh, The Stronget mañana mañana el sábado, perdón hoy es jueves, el sábado el sábado recibe a Universitario de Vinto, hoy Universidad de Vinto abre las puertas al, a la prensa, por mañana seguramente vamos a tener información de, de, del equipo de Universitario de Vinto. Die Strong, rival. Eh, hay dudas eh, en el sector defensivo: eh, la, las dudas, eh, Corpus o Somoya, Castillo o Casasco, eh, dilema que tendría el técnico Zescalvo y en la ofensiva eh, posiblemente aparezca en Chula, Arias e Isnaldo la duda también es ¿quién va a ser el jugador sub-20? ¿no? ¿quién es el jugador sub-20 en el plantel de Die Strongets? ¿será Fabricio Caglio, jugador sub-20 a ver, escuchemos la palabra del jugador hoy sub-20 de Die Strongets eh, Fabricio Caglio.
6: Creo que, bueno,
5: nos ayuda a nosotros los sub-20, pero creo que la mentalidad de todos nosotros los sub-20 no tiene que ser apuntar a ser el sub-20, tiene que ser apuntar a ser titular sin necesidad de ser sub-20, así que, nada, entrenamos todos los días para ser titulares. Y ¿Qué hablaste con Rescalvo Fabric, que te está pidiendo, ya lo vas conociendo de a poco? Eh, casi no he hablado con el profe, recién vamos, es mi tercer día de entrenamiento con él Pero poco a poco nos vamos conociendo y sí, me ha hablado un poquito Hay un nuevo sistema, ¿no? A diferencia del año pasado con el Pampa y ahora hay un 4-3-3 ¿Te sientes cómodo? ¿Vos eres un, un extremo abierto? Me parece que te beneficia eh, Sí, lo vi el, el domingo en el partido de presentación La verdad que, que no, no, no he tenido la oportunidad de hacer fútbol con el equipo Así que muy poco he hecho
9: ¿Te veo motivado
3: Fabricio,
5: para encarar esta temporada 2023 con el Tigre. Eh, No, la verdad que estoy estoy muy tranquilo, Estoy, eh, creo que ya conozco muy bien al grupo y eso creo que ayuda a cualquier jugador. Fabricio, eh, esto que, que corresponde también a un tema de preparación y, y de apuntar a una selección mayor que creo que va a ser importante, Fabricio. Sí, la verdad que el, sub el sudamericano nos ayudó mucho para apuntar a eso, el profe eh, nos ha estado viendo, así que nada, esperar. Fabri, eh, mandarle saludo a la gente, eh, debutan el sábado con el universitario de Vinto, eh, va a ser bueno que también la gente vaya a la cancha. Sí, eh, los esperamos a todos el sábado en el Siles. Nada. Gracias. Gracias, Fabricio. Gracias.
2: Ahí está, Fabricio Cario, el jugador que podría jugar eh, 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 como sub-20 en el plantel de, de Die Strong también, ¿no? Bueno, eh, vamos ayer vamos por fútbol fútbol eh, francés, eh, París Saint-Germain eh, jugó ante... ¿no? ¿Quién jugó? los campeones Ve veamos el debate de ayer de, de de Paris Saint Germain que ayer jugó ¿no? O partido por la liga francesa prácticamente los partidos que se han jugado y lo que aconteció ayer con Mbappé no fue su partido que pasó eh, prácticamente ayer o un penal o un penal y encima se había lesionado ¿no? se había lesionado el jugador Mbappé vamos viendo un poco precisamente el, los penales que masó eh, eh, el jugador Mbappé penal masado y en doble oportunidad no o sea, el, el árbitro del partido hizo ejecutar el penal aquí está a ver, el momento en que masaba el penal eh, Mbappé cuando el marcador estaba 0 por 0. Primeros no, minutos no, de juego.
0: Talía, habrá que ver. Eso es, no, eso penales, un penal o eh, un penalcito. Ramos ya corría de espaldas en la acción, abriendo los brazos. Bueno, Tal cual ameritaría la intervención del Bar para cambiar el fallo. El tema es que siento un precedente de rigurosidad sí, en lo Bar, que resta sí. del partido. Para el resto sí. ¡Kindian! ¡Mbappé! ¡Tapón arquero! Tapó el arquero Lecomte, tapó el penal de Papé Que todo lo manda adentro y ahora encontró manos guapas y enguantadas que se quedaron con el remate. Fantástica volada de Lecomte. Adivinó, acertó. Ante Argentina había convertido todos los penales precisamente. Estarán ¿Se chequeando si se adelantó. A mí se adelantó. me da la sensación que Por había bar. saltado desde la línea. A ver, de vuelta, mirá. Se adelantó el arquero. A ver, porque no tiene el talón apoyado. Mirá, porque no tiene el talón no, no tiene, apoyado. Ahí tiene que tener, aunque sea alguna parte del pie apoyada en la línea, ¿ves? La pelota no está plenamente en el punto, está un poquito más adelante, ¿no? Pero está considerada en el punto porque hay una parte de la pelota que toca el punto. Bueno, con el pie, aunque esté en el aire, ¿no? ¡En papel! pero esto es realmente un hallazgo lo que estamos viendo no da para otra cosa que sonreír Kilian, porque has hecho penales de todo tipo en la final de la Copa del Mundo y en este partido no se puede entender el momento que estamos viendo cambiaron los dos el palo y después te digo no había otra manera de que terminara la acción Liruá
2: ahí está el momento penoso que se Mbappé ayer, ¿no? Dos penales que no hay, pero bueno, ganó, ganó el país Sant'Emma su partido correspondiente por el fútbol pra, uh, francés, ¿no? Eh, partido. Bueno, eh... Eh, sigamos con más informaciones hablando del fútbol del exterior también, el Mundial de Clubes veamos eh, lo que aconteció eh, a, a, ayer, el primer partido que se jugó también en el Mundial de Clubes y que fue victoria de Al Yalip que venció por tres tantos contra el city no el primer gol, aquí está, veamos el primer gol de ese partido, que llegó prácticamente muy bonito, una jugada muy interesante antes un remate cruzado para vencer fue el primer tanto con el que venció el gol allí a al Oakland City por un tanto contrasero hablamos del campeonato mundial de clubes que se está desarrollando también ya en Mazoicos no y mmm vamos a ver en todo caso eh, los partidos que puedan darse allá eh, en este el, el mundial de clubes eh, como viene la mano también ¿no? de, en este campeonato bueno eh, campeonatos que son prácticamente llevados por la FIFA y que veremos eh, cómo les va a, ir a nuestros representantes también ¿no? eh, un campeonato de clubes ¿Y ¿Dónde está la programación que teníamos de los partidos para hoy el campeonato mundial de clubes? Y la tenemos para ver todavía no juegan los equipos eh, sudamericanos no eh, eh, en este caso los representantes bolivianos que tienen que aguardar todavía el desarrollo de estas dos primeras eh, llaves pero bueno, ya comenzó el Auckland City perdió su registro entonces Ahí el representante egipcio, es el que pasa a la siguiente fase. Sigamos con más informaciones. Eh, Palmaflor. Palma -Flor. El equipo de Palmaflor eh, va a ya su Tiene un poquito más de tiempo Palmaflor, porque su partido así se ha programado para el día lunes. ¿no? Eh, Ayer hubo conferencia de prensa de acá, de que va a ser presidente, todavía la federación no se ha pronunciado nada, tendría que invocar nuevamente a elecciones de aquí a 45 días. Vamos a ver si esto va a acontecer. ¿Qué pasa? Mientras tanto aparece el señor Salsori. ¿Cómo están firmando los contratos en el equipo de Palmaflor? Palmaflor eh, el domingo en horas de la tarde estaría viajando vía terrestre a la ciudad de Santa Cruz, de, claro, del sector del y son entre... 4 a 5 horas, o quizás un poquito menos, eh, no hay mayores problemas, allá para llegar a Santa Cruz, vía Terrestre, ¿no? Santa Cruz puede ser el centro de movilización del equipo de Palmaflor, eh, el Chapare a Santa Cruz, vía Terrestre, y de Santa Cruz, vía aérea, a donde le toque jugar sus partidos. En este caso, solamente vía Terrestre, a Santa Cruz, su primer partido es en Santa Cruz, precisamente enfrentando a Real Santa Cruz. Aquí está palabra de zamón coronel una de las incorporaciones que tiene el equipo cochabambino del trópico el equipo cochabambino para este para esta gestión del 2023
6: eh, eh, complementando eh, estamos haciendo un, un, una defensa fuerte ahí atrás ¿eh? Eh, eh, nos estamos hablando nos estamos entendiendo eh, particularmente nos estamos entendiendo cada uno ¿verdad? Y eso es lo que el club requiere, ¿verdad? Eh, un, una defensa eh, compleja y bien adaptada.
8: Como dice el Cholo Simeone, ¿no? El equipo que defiende bien, normalmente gana. Así que están impecables ustedes atrás.
6: Sí, así mismo es. Eh. Lástimosamente no me hicieron de la de pasada, ¿verdad? Pero eh, son cosas que pasa, ¿verdad? Hay que corregir, o sea, ¿verdad? y mejorar en la defensa.
8: Bien. Se reprograma el, la fecha 1, el debut ante Real Santa Cruz para este día lunes 6. ¿Cómo lo tomas? ¿Está bien? ¿Hay un poquito más
6: de días para trabajar? Y sí, la verdad que sí, ¿verdad? El domingo fue un partido intenso, ahora eh, Los compañeros también, algunos están cansados, todo eso, y ese tendría que haber jugado este viernes, pero lastimosamente pasó para el lunes, ahora Tenemos un poquito más de, de, para recuperar, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar al 100% para el lunes. De todas maneras, ¿se siente esa ansiedad y ya no vas a debutar? Sí, la verdad que sí. Eh, la ansiedad... Jugar, sí, sí. Uno quiere jugar y la ansiedad... Eh, lo, lo primero era, primeramente, para cada uno, jugar ahí y demostrar lo que nos decimos, sí Hay tremenda responsabilidad,
8: ¿no?, por la escuadra azul eh, a nivel nacional, de saber que ahora va a representar a todo el trópico.
6: Sí, así mismo. ¿eh? Eh, así que me dijo un, un peso de una cara para nosotros eh, demostrar eh, todo lo que veníamos haciendo ahí con, el, con, los, con los compañeros, ¿verdad? Y el primer partido que sea una victoria. Perfecto
2: la palabra del jugador Jamón Coronel, jugador del equipo de este, ¿no? Aquí vemos imágenes de la última práctica que tuvo también ayer en la Ciudad de, de Ayer, ¿no? Así, pero hoy vuelve a los centramientos Palmaflor Ya tengamos el viernes Hoy sábado, el domingo, perdón, el domingo En horas de la tarde seguir emprendiendo viaje A la ciudad de, de Santa Cruz Veamos, escuchemos al técnico Daniel Brizuela Hablando de la presión. contento, contento Cree que mmm, Palmaflor este año Va a dar muchas sorpresas Más allá de las que ya dio En los últimos años, ha sido el mejor equipo cochambino en el fútbol profesional y espera no solamente que sea un evento sino dar más peleas porque no clasificar a una Copa Libertadores de América
13: bueno, un saludo sí, como siempre a toda la gente eh, a nosotros creo que no, nos vino bien a mí me preguntaban si me afect, nos afectaba el jugar el viernes o el lunes estamos preparados para jugar cualquier día pero nos vino bien digamos porque también hay una serie de, de situaciones que, de, de registro de jugadores entonces el tener
8: un poquito más de tiempo para preparar el partido,
13: no, no, no nos viene nada mal, así que seguimos
8: trabajando intensamente. Fundamentalmente quizá también para recuperar algunos golpeados, que eso es normal, ¿no?, en los protejos amistosos. Sí, hay un poquito de carga en algunos de nuestros jugadores, así que nos vino por tiempo, nos vino bárbaro. En definitiva, este hay un gran avance, ¿no?, eh, siendo positivos en el contexto, en el, en el término, en lo que usted pretende en el funcionamiento colectivo.
13: Y ya se está mostrando, se está viendo un poco lo que hemos trabajado, ¿no? Hemos estado 45 días acá, desde antes de las fiestas de fin de año, eh, trabajando en incorporar estos hábitos y los futbolistas ya lo tienen incorporado. A ver, no quiere decir que ya está, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir manteniendo la intensidad que es nuestra identidad y, y para eso es en el día a día, ¿no? Enamorarnos de lo que es el proceso de a el proceso el día a día cuando más trabajemos cuando más seamos intensos y mantengamos nuestro ADN vivo mayores posibilidades vamos a tener de que nos vaya mejor
8: ahora es complicado para un técnico encontrar esa cuota de gol la tendencia al ataque con cualidades y, y encontrando ese funcionamiento esas, esa interacción quiero decir en ese cliente ahora ¿no? con pisano por ahí Gilbert por ahí Cañete eh,
6: sí
13: pero yo, nosotros eh, decimos que en realidad eh, es cuestión de seguir trabajando y el correr de los partidos no nos va a dar ese funcionamiento después es una consecuencia una consecuencia del trabajo diario del día a día de, de no solamente hacer el trabajo para terminarlo sino para crecer de corregir permanentemente y de mantener la intensidad permanentemente los muchos ya están bien y lo han demostrado pero lo que no tenemos que hacer nunca es confiarnos y, y bajar la guardia siempre hay estar como como decía Marcelito Gallardo la guardia alta, la guardia arriba, esperando
8: y a jugar por todo en cada, en cada cancha que nos toque. A ver, empecemos a individualizar. Arturo Minas, cómo está evolucionando. Es un tremendo referente, ¿no? Si, si ha jugado en sí. River es porque es jugador que tiene muchas cualidades.
13: Ya, no solamente
8: River, la selección, jugó en
13: Europa, tres, casi cuatro años. Eh, y bueno, acá yo le decía yo a, los, a los más jóvenes. a hay futbolistas que han jugado final de Copa Libertadores hay jugadores que han jugado en grandes equipos, han jugado en Europa. Entonces, estos grandes referentes son para aprender, para preguntarle a Ramón Coronel, que es una persona que entrena todos los días sin cesar y no regala un solo segundo. Esos son los jugadores de jerarquía que hacen que un, que un profesional pueda llegar más lejos. Entonces, para los chicos nuevos que tenemos en el plantel, son todos ejemplos. Así que, tanto él como, como todos los, los, los muchachos extranjeros que, que, que también han jugado en distintos lados. Y después también, los Gilbert, los Vargas, o sea, acá hay mucha experiencia, un rico, un rico grupo, digamos, de, de profesionales que, para los más jóvenes que tenemos, un aprendizaje
8: espectacular. Ahora, da la sensación de que naturalmente empiezan también a cohesionar, hay un entendimiento natural, casi digo, en la parte central, en los volantes centrales, Pablo Lima y José Vargas, ¿se nota no? ese, ese acople natural?
13: Es que cuando vos tenés buenos futbolistas... Es mucho más fácil todo. Nosotros venimos con una idea de juego. Con una metodología, con un método y, y un sistema que tenemos que aplicar ahora. Las características las tenemos. ¿Cómo logramos que en poco tiempo, porque en 30 40 días es imposible lograr ese funcionamiento, y simplemente con la jerarquía de los futbolistas y la inteligencia que ellos tienen para aplicar lo que enseñamos? Y hoy por hoy, después de, 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 de un mes de trabajo, ellos ya lo empiezan a mostrar en el campo de juego. Estamos contentos porque sabemos que lo que viene... Eh, ...va a ser muy bueno... ...y vuelvo a repetir lo mismo... ...no quiere decir que vamos a ganar siempre... ...pero para nosotros siempre va a ser importante el cómo... ...cómo ganamos, cuándo bien... ...y cómo perdimos, cuándo bien...
8: ...perfecto... este eh, ...cómo viene de quién más la agenda... ...qué día se viaja a la capital oriental... ...para enfrentarlo en el debut... ...a, a Real Santa Cruz...
13: ...seguramente vamos a estar viajando... El, el, ...el domingo después del almuerzo... ...en media tarde más o menos... ...para llegar allá tranquilo... ...instalar en el hotel... Tener una charla, hacer una cena y esperar el partido. esto es la parte linda. Después de tanto trabajo, ahora llega la competencia. Así que estamos todos felices.
8: Volver con tres puntos es la idea, ¿no? Hay que ir, hay que
13: jugar. No, yo soy una persona de no subestimar a nadie. Eh, y lo que tenemos que hacer es ir y hacer lo que sabemos hacer nosotros. Nada más. Perfecto, gracias, Dani.
2: Dale. La palabra del profesor Daniel era técnico de Palmaflor, eh, Ahí está, juegan, eh, las características que pretende presentar este año Palmaflor será jugar bien, sea para victorias, sea para desota, ¿no? Eh, anoche tuvieron una cena allá en el trópico cochambino con todos los jugadores como una forma de eh, comenzar la temporada, ya futbolísticamente hablando, el 2023, ¿no? Palma Flor el domingo o el lunes, entonces así os he programado para jugar allá. Eh, bueno, Bruming, Bruming jugador eh Zibald de man ¿no? todavía con incertidumbre se ha reprogramado ese partido entre Brummen y Man a ambos equipos les conviene por la situación que están atravesando tendrían más tiempo hasta lunes para habilitar jugadores en caso de, de domingo hasta mañana pero si sí hasta el lunes no, el sábado más todavía en tiempo ¿no? para los jugadores de, de Brummen comenzando de su capitán Jorge Lovela que después del de último partido que jugaron a amistoso ante Mónagas en Santa Cruz consideran de que Brooming no tiene que ceder puntos en condición de local allá, ¿no? Y que por lo tanto, uh, de locales, el grupo está muy fuerte y los rivales no pueden llevarse ni un punto habría de Robera allá en Santa Cruz. Veremos si es que así va a ser en el campo de juego todo. Eh, vamos, vamos, Bodívar es el equipo campeón. El equipo campeón que defiende su título en esta gestión, ¿no? El planteo de Bolívar eh, Claro, su técnico, su técnico, eh, Beñat San José, no es el técnico defensor, ¿no? Pero viene, viene a, a defender el título que consiguió Antonio Sagoy, el planteo de jugadores en la gestión pasada. Aquí está el balance de Beñat San José también, antes de que comience. ...de la defensa de su título, el equipo académico.
12: Y bueno, nuestra idea es, va a ser, eh, intentar hacer lo mismo, ¿no? Eh, no practicamos otra cosa que no sea tener la pelota... ...no practicamos otra cosa que no sea eh, atacar... ...no practicamos otra cosa que no sea ser solidarios y poder eh, apretar arriba... ...esa es nuestra idea de, de este Bolívar, Entonces, bueno, en la medida que nos dé y también la, las condiciones meteorológicas pues eh, lo haremos. Obviamente si vemos que, que el rival tiene momentos buenos y tenemos que también a, a, a arreparnos y sufrir en ese momento, pues en ese momento hay que saber hacerlo, ¿no? Por el bien del equipo y creo que en todos los partidos del mundo hay fases que, que te toca a todos los no les toca hacer eso, ¿no? pero la primera idea desde luego es, es no vamos no, o sea, a no cambiar nuestra idea, quiero decir porque vayamos a ¿no? una visita que, que meteorológicamente puede ser adverso o seguro lo que no estamos acostumbrados ¿no? y bueno, eso es lo que queremos Buen día, profesor Caballero Alvinco este profe se viene el partido de día domingo ya tiene, admite, poste una opción titular tomando en cuenta que ninguno se va a querer perder el partido y te pregunta el profe, ¿cómo va a dictar el partido de Rodríguez y de Javier Lucero? Y bueno, eh, a ver, en, empezando por el final, tenemos a Don tenemos a
4: Bejagano y a, a
12: Rodríguez que, que están retirando sus lesiones. Uceda poco a poco está entrando en el grupo, pero todavía le. Todavía va a tener más tiempo, le va a costar un poquito más de, de lo previsto, porque obviamente no hizo nada de la pretemporada, ¿no? Eso es un hándicap para él, ¿no? Lamentablemente. El tema de Rodríguez de va poco a poco pero todavía no está en el nuevo grupo, por lo tanto no, no es posible pensar en, en, para este domingo que van a estar disponibles. Eh, y después bueno, para nosotros es, es un partido eh, muy importante, la primera jornada. Como digo, es un reto jugar en la primera jornada de visita en, en esa cancha. Eh, considero que Guavirá es un muy buen equipo. Creo que el profesor ya los tiene muy bien entrenados, para mí, y lo digo abiertamente, es uno de los mejores técnicos que, que ha dado este, este país. Una propuesta muy ofensiva, una propuesta de, de intentar tratar la pelota, de tratar bien la pelota, de presionar. Entonces va a ser un reto importante yo creo que, que, que va a ser un espectáculo, un partido muy atractivo, que los dos equipos van a seguir a poder resultado. Durante toda la temporada siempre hay lesionados, eh, ojalá, nunca haya, pero, pero siempre hay algunos y también a veces hay también amonestaciones, hay que abordarse a eso y, y tenemos plantel para, para porque ahora mismo no tengo el onceno en la cabeza para nada y hay tanta competencia, lo digo de verdad, que voy a tener en este, en este plantel, como sigan entrenando de esta manera, voy a tener que esperar hasta el último día para elegir bien los elementos que son apropiados para cada partido. Entonces, a día de hoy no tengo la en la
13: cabeza. Vamos
3: con la última. Profesor, don Miguel por es igual el este sport. En la anterior semana, Bolívar fue un superior ante el que, obviamente, demostró su calidad, pero la opción bolivista todavía en alguna parte, al menos, dice que la verdadera prueba viene de este lo mismo, ante Bolívar. ¿Cómo lo percibió usted? Bueno, al final la
12: prueba es siempre la misma, ¿no? Si juegas un amistoso si, si y lo pierdes, a nadie le gusta, sea... Eh, sea, ¿no? Eh, la prueba es el campeonato, la prueba es la liga, de la Copa, la prueba es la Copa Libertadores, para mí la prueba es todo el año, cada partido, y tenemos esa responsabilidad y bueno, esa, esa eh, buena sensación de que cuando viste la camiseta de Bolívar sabes que es para ir a ganar.
1: Pero bueno, hay que respetar a, a todos los rivales que también tienen buenos jugadores, buenos técnicos, quieren ganar contra Bolívar, ya saben todos que se multiplican para,
12: para mostrarse más. Y bueno, eh, está claro que nosotros queremos ganar todos los partidos que jugamos. Dios quiera que sea así. Obviamente ningún equipo en el mundo ha conseguido eso en la historia del fútbol, pero, pero bueno, nosotros cada partido lo vamos a, a afrontar para, para ir a ganar. Luego eh, la prueba es cada fin de semana y, ya, y así sea. Profesor, eh, usted ya sabe que Juan en Montero precisamente sabora su carrera de juego. ¿Cómo se imagina
5: el equipo contrario? No un poquito de igualdad. ¿Cómo se imagina qué
12: Guavirá va a esperar usted viendo desde que lo acaba de decir Marcelo, que es técnico ofensivo? ¿Conoce a algunos jugadores viendo que está recordando mucho tiempo a todo lo que viene? Sí, sí. Eh, bueno, algunos jugadores los conozco de mi época, de poquitos, como Meleán, por ejemplo, pero obviamente eh, estamos con mi cuerpo técnico, estamos analizando el, el rival, el equipo, o ya en este caso, como es habitual y, y bueno me imagino un, un partido eh, muy disputado y con los dos equipos como digo queriendo, queriendo tener el protagonismo y queriendo ir a por el arco rival ¿no? eh, profesor soria es de ese estilo repito creo que todo mi respeto hay como técnico es un es un gran técnico no solo lo demostró como con, con distintos equipos que es muy difícil hacerlo con distintos equipos, sino también con la selección, siempre hemos ser un técnico que, que tiene mucho nivel y, y el equipo juega lo que, a lo que él, a él le gusta jugar. ¿no? Entonces, eh, va a ser un partido muy disputado, pero yo creo que va a ser un partido muy atractivo ¿no? y, y para nosotros pues, son.
2: Palabra de Beñat San José, el técnico del equipo de Bolívar, Bolívar campeón, que comienza la defensa de su título, ¿no? Bueno, ahí está la situación. Hay un tema que, si nos enteramos, nos pasa en el dato. Hoy es aniversario del equipo Pasión Celeste, el segundo equipo de Aurora, ¿no? El hermano menor de Aurora, que nació cuando. Bernardo Pavicic estaba de presidente en Ejecución Celeste. Desde el 2014 a 2023, nueve años de vida institucional para Pasión Celeste. Felicidades. Entonces, también que hoy también está de aniversario, hoy 2 de febrero del 2023. ¿No? Bueno, cambiamos en el tema de la Copa Davis. ...se abre la participación de Bolivia prácticamente eh, de acuerdo a lo que se ha hecho. La Federación Boliviana de Tenis ha hecho conocer de que hoy jueves... ...Juan Carlos Prado, el tenista Juan Carlos Prada... ...abrirá la Serie de Bolivia ante el georgiano Alexander Baxi... ...en la primera ronda de los Playoffs del Grupo Mundial 2 de la Copa Davis... ¿no? ...después del sorteo que se llevó a, ayer... Hoy se disputan los dos primeros encuentros de singles a las 12 del mediodía. Ese partido entre Juan Carlos Prado, que se enfrenta a Alexandre Vaschi, ¿no? Eh el viernes mañana están programados los otros tres un doble y los dos singles y dependerán ¿no? si los dos singles o uno de ellos se juega o no en función a los resultados. La selección que gane tres de estos partidos al mejor de tres, de cinco partidos se quedará con la serie y avanzará al grupo 2 para enfrentarse con uno de los 12 países perdedores de los play-off del grupo mundial 1 disputado en septiembre del año pasado el perdedor descenderá al grupo tres de sucesión en el caso de Bolivia sería América para disputar esa fase en este año. Esperemos que no sea así, ¿no? Bueno, entonces eh, les deseamos suerte a Prado y el segundo será Saúl García que se enfrentará a Azulia tema hace a la conclusión de ese partido. Suerte a nuestros compatriotas en esto de la Copa Davis que eh, comienza a la Copa Davis que comienza la disputa el día. De Señor,
1: vapor. señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia, avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Hoy en Sucre se abre el Campeonato Nacional de Jacket Ball Élite. Eh, eh, repito, en la ciudad de Sucre, pese a algunas observaciones, el complejo del Estadio Patria se puso a punto para este certamen que se extenderá hasta este domingo. Grandes figuras del Boy, una disciplina que está dando grandes satisfacciones a nuestro país en los últimos tiempos, ya están allá en Tarija para intervenir en uno de los torneos más importantes del país, porque es clasificatorio para los torneos de las Américas y para los Juegos Panamericanos a disputarse en Santiago de Chile ¿no? entonces el torneo de las Américas se va a realizar en Guatemala el próximo mes de marzo y convoca a las categorías 16, 18 20 y 21 años eh, además de Open, Senior y Master. Mientras que los Juegos eh, Panamericanos a disputarse en Chile se dan en noviembre de este año y solamente se toman en cuenta los reclutbudistas de la que hace Open. Así que vamos a ver... Eh, también se ha asegurado la presencia de Gonzalo Moscoso, el número uno del Yankee Mundial, el boliviano, y que va a estar acá buscando clasificar también, aunque él debe tener participación abierta, ¿no? Puede ser el número uno del Yankee. Bueno. Eh, así que veamos cuáles van a ser los eh, resultados que se den en este campeonato vamos al tema de a, a ver si tenemos alguna otra información también eh, que se nos esté pasando tenemos en el tema del motociclismo no en motociclismo que eh, ha hecho conocer el calendario de la presente gestión, los campeonatos nacionales, a realizarse acá en, en nuestro país, ¿no? Entonces, el motociclismo también ya tiene el calendario aprobado, eh, el, el calendario de competencias nacionales. La primera fecha se va a realizar el mes de marzo, el próximo mes de marzo, y como bien sabemos entre la última semana penúltima y última semana del mes siempre se realizan las competencias ¿no? en el mes de marzo en Montero, 24 25 y 26 de marzo se va a desarrollar la primera competencia Siete competencias están previstas para esta gestión como es natural en la Federación Boliviana de Motociclismo la segunda competencia le corresponde a la ciudad de La Paz en el mes de abril 21, 22 y 23 de abri. La tercera competencia en Santa Cruz, mes de mayo, 19, 20 y 21 de mayo. La cuarta competencia Cochabamba, en junio, circuito Quintanilla, 23, 24 y 25 de junio. La quinta competencia será en Crisa, en el mes de agosto, 25, 26 y 27 de agosto. La sexta competencia en Oruro, septiembre u octubre, y el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. Y la última competencia en Tarija, 27, 28 y 29 de octubre, eso que ha aprobado la Federación Boliviana de Motociclismo. Entonces, ¿no? Eh, Santa Cruz con dos competencias, Montero, Santa Cruz, La Paz con uno, Cochabamba con dos competencias, en Cochabamba acá, Cercado y Crisa. Oruro y Tarija. Potosí, Sucre no tienen competencia. Este año eh, tendrán que eh, clasificar, hacer merecimientos para ver quién de estas mm, sedes desciende para la gestión 2024. ¿no? Este es el calendario entonces de competencias que podrá ser modificado siempre y cuando exista cruce con alguna fecha del latinoamericano de motocross, donde muchos compañeros eh, motociclistas bolivianos también a, acceden, no a, asisten ahí a los campeonatos latinoamericanos, en el caso de Marco Antesana y algunos otros jugadores también de la ciudad de Santa Cruz. Bueno, el motociclismo entonces ya tiene. Eh, en torno, hablando del deporte tuerca, eh, eh, vamos recordando el calendario de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo está ya la convocatoria eh, hecha y de acuerdo a este y el plazo plazo para, para habilitación de candidatos eh, f, eh, está abierta todavía eh, veremos no no cuándo fenece cuando fenece esta situación tampoco no se conoce todavía seguramente muy eh, tomando los últimos antecedentes que se tiene las dos postergaciones inválidas en Elecciones, eh, los candidatos están trabajando muy eh, calladamente para saber quiénes podrían hacer. Lo que sí se nota hay una mayor participación de a de Cruz. No aparentemente eh, no nos sorprende con que algún dirigente de Santa Cruz pueda candidatear. no La inscripción de candidatos está abierto desde el 31 de enero hasta el 7 de febrero el próximo 7 de febrero entonces se cierra el plazo de, de inscripción de candidaturas para las elecciones en la Federación Boliviana de Fútbol así que amigos eh, por el momento esa sería la información que tenemos, se nos acaba el tiempo prácticamente, se nos acaba el tiempo nuestro peor enemigo, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Zeloaiza que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa